0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge "Tapfer bleiben" mit Flo und Kim. Hi.
1: Und meinem Hund, der mit am Mikrofon sitzt und ab und an hustet. Wir haben ihn bestimmt dreimal schon geräumt. Wir haben ihn untersuchen lassen. Wir haben Ultraschall gemacht. Er hustet halt. Das bedeutet nicht, dass er Krebs hat. Bestimmt nicht. Das war er gerade wieder. Also ignoriert ihn einfach. <lacht> er versucht, eine Aufmerksamkeit zu reichen. Ja. Und von den wichtigen Themen abzulenken, die wir ja eigentlich mit <lacht> euch besprechen wollen.
0: <lacht> Sorry. Ja. <lacht> Sein ja, Leid ist
1: sehr amüsant, ich weiß. Ja, schon.
0: Sorry, das löst es halt einfach in mir aus. Ich kann dann die Schadenfreude halt nicht zurückhalten. Weißt du, wenn ich andere Menschen oder Tiere leiden sehe, dann.
1: Ja ja immerhin deswegen, ehrlich genau deswegen
0: bin ich die jetzt geworden ja jetzt ja. ist
1: es raus du musst ja immer ja. so ein bisschen dein Kichern verkneifen <lacht> <lacht> wenn die Diagnose reinkommt oh Gott. <lacht> das ist schon echt, echt das, ziemlich düster das wäre schon
0: stell dir mal vor es gibt ja auch Leute die wenn sie halt irgendwie traurige Nachrichten kriegen oder ja. so tatsächlich halt lachen müssen weil das halt ihr Coping Mechanismus ist
1: Coping Mechanismus oder halt einfach Wahnsinn der ja dann auch manchmal Coping Mechanismus ist ich schätze ich schätze lieber schätzen. wahnsinnig sein als tot traurig sein schätze ich sich das Gehirn dann manchmal. Hm, vielleicht. Vielleicht gibt es da so einen roten Knopf irgendwo im Gehirn.
0: Wir sind jetzt nicht mehr traurig, wir sind jetzt irre.
1: Ja, hm. da geht es uns besser. Okay. Kann schon sein, tatsächlich. Kann schon sein, ja. Was ich mir aber auch schon länger mal gedacht habe, ist, dass wir doch eigentlich mal so eine True Crime Ausgabe machen sollten zum Thema Tiermedizin. Stimmt. Ich meine, True Crime ist mega erfolgreich. Wir sind mega erfolgreich.
0: <lacht> ja. Das heißt, ja. es ist
1: doch eigentlich die sinnvolle Fusion In der Tat, dieser ja. zwei Podcast-Welten. Stimmt.
0: Ich frage mich, warum wir da bisher noch nicht drauf gekommen sind. Vermutlich, weil wir sehr bescheiden und uns unseres eigenen Erfolges nicht so sehr bewusst sind.
1: Ja, gut. Ähm, außerdem wäre es halt ganz schön viel Recherchearbeit.
0: Ugh. Arbeit. Und
1: du weißt ja, wie ich zur Arbeit stehe.
0: <lacht> ja, 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 das weiß ich, Florian. Ich
1: als Tierarzt. <lacht> ja, mhm. ja Freitag schon um drei Schluss. Ja. Hat noch ja. kein Tierarzt jemals gesagt. <lacht> Aber gut.
0: Ich hatte letztens wieder ein Gespräch mit einer äh, guten, wirklich, wirklich guten Freundin von mir, mhm. die aber, ich schätze, halt eher Generation Boomer ist. Aha. Und ich lieb's sehr, mit ihr zu reden, äh, weil sie ein sehr äh, intellektueller Mensch ist, äh, mit sehr vielen Meinungen und sehr viel Ahnung auch in der Welt.
1: Mhm.
0: Aber sie hat halt auch so ihre Meinung zur Generation Y. Und die ist halt, dass die Leute halt nicht arbeiten wollen.
1: Ja, das kriegt man auch nicht mehr raus, glaube ich. Ich schätze
0: nicht, nee.
1: Ich war jetzt ja auch auf der Bundesverband praktizierender Tierärzte, deren Landesfraktion Bayern, Delegiertenversammlung. Okay. Ganz simpler Sag Satz. Sag das ne? dreimal schon. <lacht> ja, ganz simpel also, ne. BPT aufgebaut äh, von ja, 16 Landesverbänden. Äh, und mhm. äh, da war ich jetzt eben auf der Bayernversammlung. Und da habe ich auch Gespräche geführt von wegen, ja, früher, ne wie viel wir da gearbeitet haben und so. Und, ach, keine Ahnung, Details sind ja auch wurscht. ne Sie haben halt super viel gearbeitet für wenig Geld und das war ja noch vor 15 Jahren so. Und dann halt die klassische Frage, ja und, hat es dir gefallen? So. Ja, ja. Und dann, ich, ich sehe es dann halt immer, so dieser kurze Moment, wo sie drüber ernsthaft nachdenken und dann sofort diesen eben Coping-Mechanismus aktivieren und sagen, ja, ja so war das halt, ja doch, ich meine, das war ja ganz normal und klar, ja. logisch das... Es hat mir auch Spaß gemacht. So, ne?
0: Man sieht so richtig, das klingt manchmal. Diese Selbstleugnung.
1: Ja, so, ich... Bevor ich zugebe, dass das furchtbar war und ich das niemandem wünsche, sage mhm. ich lieber, ich war halt ein krasser Ficker damals. Ich habe halt so viel weggearbeitet. <lacht> ist ja eine schönere Lebensrealität, als zuzugeben, ja, das war echt bitter. Ich habe echt 20 Jahre meines Lebens einfach verschwendet mit Arbeit für wenig Geld. Sich das zuzustehen, ist ja wohl viel schwieriger, das als stimmt. sich selber ein bisschen anzulügen. Das stimmt.
0: Wobei ich meine, der Fairness halber... Kann das ja sein, dass sie tatsächlich glücklich damit waren und auch rückblickend zufrieden mit ihren Entscheidungen sind? Was ja jetzt aktiv zu sagen, dass, dass jeder verleumdet, würde ja sagen, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass die auf jeden Fall lügen und falsch liegen.
1: Ich verstehe deinen Punkt nicht ganz.
0: <lacht> ich ich meine, offensichtlich wissen wir es besser. So. Aber ähm, es kann ja. Also, ich habe mal gelesen, dass andere Menschen andere Leben leben. What? Ich weiß, war total okay. verrückt, ich habe sofort beiseite gelegt.
1: Du meinst? dass man die Realität damals gar nicht so wirklich vergleichen kann mit der Realität heute. Und wir, wenn wir damals so in der Situation gewesen wären, vielleicht genauso gehandelt hätten?
0: Vermutlich. Uff. Ich weiß.
1: Da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich weiß. Wir haben doch gar nicht angestoßen, um den Leuten zu beweisen, oh ja. dass wir live beisammen sitzen und zwischen uns ein Hund sitzt, der definitiv keinen Krebs hat. Ja. Er hustet halt manchmal, wenn er im Stress ist.
0: Ich schätze erst jetzt der Ersatz, weil wir heute bei mir sind und nicht bei dir und jetzt mhm. keine Züge vor dem Fenster vorbeifahren.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Also, was ihr da jetzt hört, sind eben keine Züge, sondern jetzt in diesem Fall eben der Rantanplan, der ich manchmal geüstet. Ich sage jetzt zu ja. so alten Damen manchmal, dass er Anton heißt, wenn sie fragen, wie ja, heißt der? Anton. <lacht> Einfach Anton. Das genügt. Ja. 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 Aber das war eine sehr spannende Veranstaltung, war jetzt auch meine erste Delegiertenversammlung. Es wurde natürlich auch ganz viel über das Tierarzneimittelgesetz geredet.
0: Was für ein Tierarzneimittelgesetz? Ja, danke, dass mir du mehr. Ist ja nicht so, dass
1: du wahrscheinlich dich wahrscheinlich besser auskennst damit. Aber ähm, mhm. ja, das ist der heiße Scheiß in der Berufspolitik gerade. Ne? Ein neues Gesetz, was hauptsächlich eigentlich uns plus Landwirte dann halt äh, betrifft, aber schon hauptsächlich uns. Es mhm. ist, ist ja ganz spannend. Früher hatten wir ja nur ein Arzneimittelgesetz. Damals,
0: als alles Damals besser
1: war. vor... Ähm, also... Aktuell noch. <lacht> ah, okay, heute vor, als alles besser. Vor Januar 2022, könnte man ich so verstehe. sagen. Ja. Damals, vor mhm. Januar 2022, hatten wir nur ein allgemeingültiges Arzneimittelgesetz für Tier und Mensch. Mhm. Und jetzt, wegen der EU-Verordnung 2019-6, wurde das ja aufgesplittet. Und jetzt haben wir das Tierarzneimittelgesetz, was nur für uns gilt. Ein ganzes Gesetz nee. nur für uns. Ja.
0: Endlich. Wir wollten doch die ganze Zeit, dass es mal um die Tiermedizin geht. Jetzt es geht's geht es um die nur Tiermedizin. Um uns. Das ist doch super, das ist super.
1: Großartig. Und deswegen ähm, gibt es natürlich auch ganz viel Möglichkeit, ähm, dass das halt schlecht läuft. Ja. Muss man auch mal ganz das ist sagen. natürlich
0: recht pessimistisch ausgedrückt. Was wäre denn rein theoretisch, wenn einfach alles gut wird?
1: Ähm, ist das auch eine Option? Weiß ich nicht. Also hat die Vergangenheit der Zeit halt noch nicht so bestätigt, so, dass es so sein könnte. Ganz ja. interessant, der eine Redner, der Andreas Palzer, Supermann, ähm, Schweinepraktiker. Supermann. Supermann.
0: Du ist es so ohne, ohne, ja. ohne Leerzeichen gesagt.
1: Andreas Palzer. Supermann. Supermann. Ja. ja, das ist eine offizielle Bezeichnung. Ja. Der ist jetzt reingewählt worden in das, lass mich lügen, WHO-Gremium.
0: Oh shit, echt? Der
1: als Tierarzt <lacht> ist im <lacht> WHO-Gremium.
0: Der ist ultra krass, der macht das mega viel Das ist WHO oder OIE
1: ne? sein. OIE ist ja die, OIE würde
0: mehr Sinn die Tierorganisation,
1: genau. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die WHO tatsächlich ist, weil okay. es halt richtig krass ist.
0: Okay. Das ist halt
1: fantastisch für uns. Crazy. Also eine richtige Wertschätzung und wirklich eine Unterstreichung von dem ganzen One-Health-Ansatz. Total. Fantastisch. Ja, ähm, also Andreas Palzer, Supermann, ja. ähm, hat auch nochmal äh, gesagt, also zu diesem Beispiel, äh, dass wir jetzt ja das eigene Tierarzneimittelgesetz haben und warum das potenziell auch schiefgehen kann, ja. was jetzt zum Glück erstmal mehr oder weniger nicht geworden ist, aber es potenziell sein könnte. Nämlich hat er den Vergleich gebracht, äh, immer wieder wird ja auch uns gesagt, wir könnten ja, aktuell sind wir im Bundesministerium Ernährung und Landwirtschaft angesiedelt, mhm. ganze Veterinärhaushalt, Posten, Gedöns. Ähm, es wird ja auch immer wieder vorgeschlagen hey, ist doch ein Heilberuf, Ihr könntet doch auch ins Bundesministerium für Gesundheit umziehen. wäre das nicht toll. Progressiv verbrennt ihn? Nein äh, Problem, Also er lehnt das halt scharfstens ab, oh. weil das Bundesministerium für Gesundheit ist halt Humanmedizin geführt. Mm. Das heißt jedem, mit dem wir dort sprechen hat halt erstmal an erster Stelle die Humanmedizin im Kopf und äh, an Position 347 ah. B die Tiermedizin. Ja, ich verstehe. Und deswegen sind wir im BMEL deutlich besser aufgehoben, wo wir halt mit Landwirten und anderen besser zusammenarbeiten können, wo die Tiermedizin halt noch einen höheren Stellungswert hat als im Bundesministerium für Gesundheit, wo wir halt der letzte Arsch des untersten ähm, Tiervorstehers werden.
0: Ich meine, ich bin auch nicht so richtig happy mit dem mit der Stellung beim BMEL, weil da, also es ist halt die Tiermedizin auch so Mittel zum Zweck, ne? Ist halt eine, eine Dienstleistung, aber so die Landwirtschaftslobby ist halt wesentlich stärker.
1: Die Einfach. Landwirtschaftslobby ist stärker als die Tiermedizinlobby, aber die Humanmedizinlobby ist dann nochmal deutlich stärker als die Landwirtschaftslobby. Also. Ja,
0: und die ist uns nicht wohl gesungen.
1: Und ja, also wie sie es jetzt in der letzten Diskussion rum gezeigt hat, mhm. ist die Humanmedizin da manchmal schon ganz schön egoistisch und verfolgt halt eben vielleicht keinen One-Health-Ansatz. Ja. Und da sind wir mit Landwirten deutlich besser beraten. Ähm, das eben zu diesem, als Beispiel zu dieser Frage, sind wir jetzt mit einem TAMG besser dran als in einem AMG mit Humanmedizinern zusammen? Mhm muss man bezweifeln, weil das AMG galt ja für Humanmedizin und Tiermedizin. Das heißt, da reinzuschreiben zum Beispiel, dass ähm, wenn ein Präparat die Wartezeit abgelaufen ist und man es trotzdem verwendet, dass es strafbewehrt ist, also ein, eine Strafanzeige rausgeht, ja. keine Ordnungswidrigkeit, sondern ne, wäre halt nicht möglich gewesen, weil die Humanmedizin dann natürlich äh, nicht mitmacht und so eine starke Lobby hat, dass es nicht durchgeht.
0: Ja, okay, verstehe Beim
1: TAMG hat man es probiert. Da kann man immer reinschreiben, hey, wer ein Mittel verwendet, das nicht, das schon abgelaufen ist, begeht eine Straftat. Ja. Das ist halt ein Riesenunterschied zu einer Ordnungswidrigkeit, mhm. wo man halt maximal mit der Geldstrafe zu rechnen hat. Mhm. Da kann man sie ja mal probieren. Ja. Ist jetzt nicht umgesetzt worden wegen massivem Widerstand aus der Tiermedizin, wo man auch mal sagen muss, Respekt, dass wir so viel auch leisten können tatsächlich. Ja. Aber das hätte auch komplett anders laufen können. Huh. Ja. Das war
0: mir absolut nicht bewusst aber coole Sache.
1: Also einerseits natürlich positiv, wir haben unser ja. eigenes Gesetz, wir können es mit beeinflussen mhm. und ähm, wenn wir irgendeine Änderung drin haben wollen, müssen wir halt nicht wieder Humanmedizin sprechen und werden sofort abgeblockt wahrscheinlich. Also wir haben schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir da äh, wirklich was für uns Positives reinschreiben können, ja. wenn die äh, Politik mitgeht. Aber genauso gut haben halt auch andere mehr die Möglichkeit, etwas Negatives für uns da reinzuschreiben. Mhm. Seines grünen ähm, Populismus oder sonstiges. Ne? Ja. So wie jetzt ja eben versucht worden ist, ähm, eine ganze Reihe Antibiotika-Wirkstoffe für uns komplett zu streichen, also für die Humanmedizin zu reservieren, mit katastrophalen Folgen für, auch, äh, ja, für alle Tierarten, die, die Bank weg. Ne? Ja. Also Enrofloxacine halt einfach zwingend notwendig für, für Heimtiere und die wären halt komplett weg gewesen. Ja. aus einem komplett unwissenschaftlichen Ansatz heraus, ähm, solche Antibiotika für die Humanmedizin zu reservieren.
0: Ja.
1: Aber das geht halt deutlich leichter gegenüber einem TAMG als einem Arzneimittelgesetz, das auch für Humanmediziner gilt.
0: Mhm. Also
1: spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, das wohl war. Das stimmt. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das jetzt ein bisschen beruhigt und das vielleicht wieder ein bisschen aus dem Fokus rückt, weil ich auch den Eindruck habe, was mich auch sehr gestört hat, jetzt im Sommer bei der ganzen EU-Arzneimittel, Delegierten, Rechtsakt, Abstimmung, bla bla, ähm, dass ich halt den Eindruck habe, dass viel davon auch so unterschwellig Wahlkampf war.
1: Ja, so ein ja. bisschen,
0: ne? Also halt ähm, Wählermotivation und Mobilisation und das so auf unserem Rücken fand ich ziemlich daneben. Ja, so ein
1: bisschen Wählerzufriedenstellen. ne? Ist halt wirklich ja. Populismus, wenn man sagt, ähm, Wir gehen gegen Massentierhaltung und gegen eine Verschleuderung von Antibiotika und gegen ähm, äh, multiresistente Keime in der der Landwirtschaft vor. Also wenn man das jemandem ähm, Außenstehenden so sagt, dann ist ja jeder dafür erstmal, da kann man ja nicht dagegen sein.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ihr verhindert, dass Leute im Krankenhaus sterben wegen äh, multiresistenten Keimen, die aus der Landwirtschaft kommen, aus der Massentierhaltung. Ja, wo soll ich unterschreiben? schreiben? Ja. Das ist ja so einfache Argumentation, so einfache Politik ja. einfach. Das ist ja, ja wie einem Kleinkind Süßigkeiten klauen. So. Das ist ja so <lacht> einfach. Ne? Es ist so falsch, aber auch so einfach.
0: Ja, das stimmt. Ist halt, ich glaube, auch weil der Begriff Massentierhaltung halt schon mega viel transportiert. Irgendwie. Mhm. Der ist halt jetzt über die letzten Jahre richtig ordentlich ja, populistisch rangezogen worden. Ja, ja. Und das ist halt ziemlich easy, das es, zu es,
1: Ja, es ist furchtbar, weil, also, ich meine, die Tiermedizinerschaft arbeitet so viel dran, ähm, die, die Haltungsbedingungen der Tiere zu verbessern. Also, ja. so wissenschaftlich halt. Das dauert seine Zeit, logisch.
0: Total. Und
1: da fehlt auch der Rückhalt von der Politik, unbedingt. Auf
0: jeden Aber Fall,
1: ja. ähm, ich bin immer noch überzeugt davon, dass die Tiermedizinerschaft am meisten für die Tiere in Deutschland tut. Und uns wird dann halt dennoch der schwarze Peter zugeschoben.
0: Ja, vor allem, also ich schätze, das Problem ist halt dieses unsichtbare alltägliche Level, Mhm. auf dem ja halt viel ausgetragen wird, was den meisten halt irgendwie nicht sichtbar ist. Mhm. Ich habe mich auch letztens ziemlich viel zu aktueller Agrarpolitik und so informiert für, für mein Projekt. Und ähm, bin da auch nochmal auf die Zukunftskommission Landwirtschaft gestoßen, ja. wo ja die Tiermedizin auch nicht vertreten war, ja, sondern maximal als externer furchtbar. Sachverstand hinzugezogen wurde.
1: Die ganze Schiene, also ja. alle relevanten Berufsgruppen seien mit vertreten in der Landwirtschaft. Ja. Und da wurde kein Tierarzt eingeladen. Das ich zitiert. <lacht> <Das> ist bitter. <lacht> ja. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, ich bin da ein bisschen enraged gegangen, als ich ja. das gelesen habe. Ähm, Ja, also vielleicht für euch so Zukunftskommission Landwirtschaft wurde initiiert vom BMEL, also von der Julia Knöcker, ähm, um halt den Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland äh, voranzutreiben mit allen relevanten Interessesgruppen. Also die größten landwirtschaftlichen Verbände waren da, der Deutsche Bauernverband zum Beispiel ähm, und ansonsten ähm, Tierschutzvertretungen, also da halt Präsidiums von Vereinen und auf der wissenschaftlichen Seite weiß ich gar nicht tatsächlich, da wurden nur einzelne Personen genannt. Ich habe die nicht alle einzeln gegoogelt. Aber es war auf jeden Fall halt kein Tierarzt, keine Tierärztin mit am Start. Das war schon ziemlich bitter. Dann war auch BPT, BTK. Ich glaube auch der Verband der Beamteten Tierärzte, die haben da halt einen offenen Brief geschrieben, dass sie das ziemlich kacke fanden. Aber ist halt nichts weiter daraus geworden.
1: Und darüber wolltest du jetzt erzählen?
0: Ah genau, ja. ähm, Genau, weil ich mich da nochmal informiert habe. Weil ich weiß nämlich noch, dass wir das irgendwo in der Vorlesung hatten, ähm, wie lange, also was das halt eigentlich für eine krasse Sache ist, um einen neuen Stall zu bauen. Mhm. Das war mir nämlich am Anfang des Studiums überhaupt nicht bewusst. Na, da denkt man sich so, ja, okay, alle sagen, ich meine jetzt auch im Rahmen von diesem Arzneimittelumschwung, haben ja viele gesagt, naja, großer Punkt ist halt eigentlich die Tierhaltung. Ja. Also, wenn wir die verge- also wenn wir die verbessern, müssen wir nicht mehr so viel unter, über Antibiosen reden. Und ähm Im Studium dachte ich halt immer, ja, okay, wenn halt die Tierhaltung das Problem ist, warum bauen wir dann halt nicht einfach neue Stelle? Aber das dauert Jahre oder Jahrzehnte, die abzubezahlen. Und die Tierschutzverordnung oder die zum Beispiel Nutztierhaltungsverordnung XY, alles mögliche für die Tierarten, die verändern sich halt in einem sehr viel schnelleren Mhm. Tonus einfach. Mhm. Und so schnell kommt man nicht hinterher. Also es gab ja auch im Dezember 2019 oder so, gab es ja diesen medialen Aufschrei in München, ähm, weil da halt ein paar Leute das Lehr- und Versuchsgut bei uns bemängelt haben, weil das war, keine Ahnung, wann das gebaut wurde, äh, 2000, in den 2000er Jahren, 2010er nicht gesagt, weiß ich nicht. Äh, Aber halt, das ist halt für einen Stall, für einen Stahl, das ist halt top-notch, das ist hm. super modern. Aber das entspricht halt auch nicht mehr den Eben. Regelungen, ja, weil da ja. pro Box irgendwie zwei Zentimeter fehlen. Und das geht halt so schnell, und wenn man dann. Man kann halt nicht alle fünf Jahre einen neuen Stall bauen.
1: Ja, da muss man sich ja nicht wundern, wenn junge Landwirte mhm. ähm, sich nicht trauen, in die Landwirtschaft zu investieren. Wenn sie sich Millionen schwer ja. verschulden, mit der Aussicht, dass ihr Stall, den sie bauen, den sie in 15 Jahren abbezahlt haben, in fünf bis zehn Jahren nicht mehr ja. gesetzeskonform ist.
0: Aber es gab jetzt. Das eine... ist
1: Politikversagen, das ist ganz klar. Ja, ah.
0: Absolut. Also es gibt ja Finanzierungen auf EU-Ebene, also von der gemeinsamen Agrarpolitik, das ist so, eine, so ein Finanzierungspaket von der EU, die halt explizit europäische Landwirtschaft fördert ja. und äh, ich habe jetzt eine Pressemitteilung von BML aus Mitte August oder so gelesen ähm, da wurde nämlich auch nochmal auf EU-Ebene für diese ganze Tierwohlsache hingearbeitet und äh, die haben jetzt von der EU Mittel zugesichert bekommen, die auch also wenn das halt tierwohl fokussierte Investitionen sind gibt es da halt auch kein Zeitlimit mehr. Also, dass es halt nur für einen gewissen Bereich irgendwie äh, gezahlt wird und äh, die kriegen da viele Mittel draus.
1: Ich bin jetzt wenig optimistisch ehrlich gesagt, weil jetzt ging ja auch ein äh, Gesetz durch auf EU-Ebene über die Verteilung der Subventionen in der Landwirtschaft Mhm. und da es wird jetzt leicht angepasst, dass irgendwie 10%, ich weiß nicht genau, ja. davon für ähm, Tierwohlmaßnahmen äh, ausgezahlt werden und der Rest nach wie vor einfach stumpf nach Fläche. Ne? Oh, okay. Wer größer ist, kriegt mehr Geld. Und ja, also da ist eine große Chance vertan worden, da wirklich was zu ändern, was, ja. was wirklich die Grundstruktur vom Ganzen angeht. Ist ein bisschen müßig, sich darüber zu unterhalten, jetzt auch auf der Ebene, glaube ich, aber ja. äh, wir waren ja eigentlich bei der Tierärztin-Lobby so ein ja. bisschen und äh, es wurde auf uns, äh, uns anscheinend, also vor allem den BPT muss man da auch sagen, dann nach, ähm, attestiert ähm, dass ja die immens starke Tiermedizin-Lobby diesen Gesetzesentwurf verhindert hätte. <lacht> ja. Was ja auch irgendwie großartig ist so. Ne? Ja, also ja. für uns Insider, die wir wissen, wie schwach die Tierarzt-Lobby ist. Ja. Ne? Äh, und dann davon zu sprechen, dass nicht wissenschaftlicher Sachverstand äh, dagegen gesprochen ja. hat, uns diese ganzen Antibiosen wegzunehmen, sondern die immens starke Tiermedizin-Lobby und uns dann darzustellen als so ein Industrieverband. Ja. Yeah. Ähm, ne? Das ist schon einfach dreist, muss man sagen. Das ist schon echt schwach auch irgendwo. Vor allem,
0: finde ich, ist es auch ziemlich nah dran an dem ganzen Geschwurbel. Ne? Weil stell dir mal vor, die Leute würden das halt über die Ärzteschaft sagen. Mhm. So, ja, die Ärzte sprechen sich dagegen aus, weil die verdienen, verdienen nämlich richtig viel Asche, indem die uns Medikamente geben ja. und reindrücken. Ja. So, dann wird halt jeder sagen, alles klar, gehst du halt auch mit den Querdenkern demonstrieren. Aber wenn man das halt über Tiermediziner oder so. Ja, genau. Dann ist
1: man richtig hip. Ja, genau. Ja. Ist nicht einfach, nee. es wird so viel mit Emotionen diskutiert und diese ganze Geschichte über Antibiotikaresistenzen, über für die Humanmedizin kritische Resistenzen, über die ähm, Klassifizierung der OIE und der WHO, mhm. das ist halt so komplex. Da muss, muss unser einzig zwei, drei Stunden reinarbeiten, um so einigerseits einigermaßen mal mitzukommen, ja. was jetzt wirklich Fakt ist. Und das dann einem Politiker zu erklären, ist halt... Schlichtweg unmöglich. Ja. Das heißt, du musst dann halt runterdampfen und auf Emotionen gehen und sagen, Leute, wenn das durchgeht, stirbt Pfiffi, der Hund. <lacht> Ach so, ja, dann, okay, dann äh, bin ich doch wieder für euch. So. Ja. Was genau. dann wiederum der Tiermedizinische vorgeworfen wird, dass wir emotional diskutieren würden auf einmal, aber das ist halt das, was alle anderen machen und erfolgreich damit sind. Ja. Warum sind, sollen wir die Dummen sein und. Äh, fünf Seiten wissenschaftliches Dokument schreiben, was keinen interessiert und keiner liest. Ja. So funktioniert anscheinend Politik nicht. Ist schade, aber ist so.
0: Das finde ich also ein bisschen schade, so je, je mehr man sich in diese ganzen Thematiken einarbeitet und so, desto mehr fällt dir dann bei so Events wie Bundestagswahl und Wahlprogramme lesen auf, was halt für eine Scheiße glaubt. Ja, ja. Und das ist richtig, richtig frustrierend, ist, da nicht genutzt zu werden. So.
1: Ja. Die heute Show hat ja auch äh, Oliver Welke hat ja, mit einem oh Satz God. so abgehandelt. Ja, ne? Ich
0: fand es furchtbar. Ich liebe ja. die heute Show, aber ja. wow, das hat mich super ja. sauer gemacht. Ja,
1: das war echt ja. eine schlimme Folge. Mhm. Ja, Mai. Äh, ja. Da wurde halt irgendwie in fünf Minuten einmal kompletten Abriss über die Landwirtschaft gegeben. Ja. Ähm, mit einschließlich am Schluss noch, auch übrigens, die EU hat gerade gegen strengere Antibiotikaregeln gestimmt. Ja. Schade, so ungefähr. Was halt faktisch falsch ist, weil es wurden strengere Antibiotikaregeln beschlossen, aber halt kein Verbot. Ja. Es wird stärker reglementiert, etc. Ja. Aber es gibt halt kein Verbot mit furchtbaren Auswirkungen für die Tiergesundheit. Ja. Aber das fällt halt unter den Tisch. Das, ja sehr schade.
0: Ja, fand ich auch Mist, weil da irgendwie so... Also ich meine, für uns offensichtlich hat nur die nur die eine Seite, so der Medaille gezeigt wurde, ne halt die eine die eine Position.
1: Ja, sehr einseitige Darstellung auf jeden Fall, ja. aber damit muss man, glaube ich, leben. Naja, ich schätze auch. Gut, aber auf der anderen Seite, ich wollte ja beim letzten Mal schon, habe ich angekündigt, dass jetzt mein Versuch rum ist. Wir haben ja, 69 oh, Tiere in der Nacht rausgetrieben mit Feuerwehr und Sirenen. Ja. Es war sehr, sehr spannend. Es hat alles sehr gut funktioniert. Kein Tier ist verletzt, kein Mensch ist verletzt. Oh, sehr gut. Oh, überraschend. <lacht> es war auch Sanitäter da und alles. Und da saßen wir dann so um 20 Uhr. Alles war vorbereitet. Es war so helmsklamm stimmung ne?
0: Okay.
1: Ne, Ruhe vor dem Sturm. Ja, du hast doch die Zähne im Kopf. Ja natürlich, Klar, so, natürlich habe so, ne? also ich hab die Zähne im Kopf. Ich bezweifle nur
0: gerade, dass du das halt mit diesem episch heroischen besten Kampf aller Zeiten vergleichst. Nee, es war exakt Aber, so. Wirklich? Also es
1: war exakt so. Exakt, ja. exakt.
0: Ja, ja. ja okay. es war exakt so. Ja, ich
1: verstehe. Irgendwann hat Lebel Legolas den tollen Zufall gebracht und. Naja, okay. Was egal. mit dem
0: Typ passiert, der dieses explosive Fass hatte?
1: Ja, ist durchgekommen. Ah, okay. nicht oh, shit. Ja, Man denkt, ähm. man weiß ja, was kommt, ja, und ja. man kann es verhindern. Ja. Aber mei. Oh, ich
0: wette, dieses Mal ist der dumme Typ nicht dabei. Ja, ah, shit. Genau, da ist er wieder. Ja.
1: Nee, aber es war wirklich so, dass wir da standen um 20 Uhr, alles war still, so, und eigentlich sollten wir um 20 Uhr ankommen, und dann kam sie halt um 20.05 Uhr, 5, so, und das hat sich richtig lang gezogen und dann irgendwann, es war ja ein Stück dunkel dann irgendwo, ähm, hat es begonnen, dass in der Ferne dann die Sirenen aufgeholt haben, ne? weil die halt mit Serien angefahren sind. Da muss man auch jetzt kommen. Sehen. Und da ging halt alles wirklich rasant. So, ne? Die kamen an, wir haben ja alles vorbesprochen und so. Ja. Und zwei Minuten nachdem sie angekommen sind, haben wir die Tiere da rausgetrieben. Das hat echt sehr gut funktioniert, das mhm. war gut vorbereitet, alle haben ihre Rolle gespielt. Bisschen ärgerlich, die Kontrollgruppe, die keine Gewöhnung hatte und nichts weiter, wo wir gesagt haben, so, das ist die Gruppe, mit der zeigen wir, dass es halt richtig schwierig ist, Tiere rauszutreiben ansonsten, die sind halt direkt auf die Weide gelaufen, <lacht> wow. die sind rausgelaufen, äh, links von ihrem Feuerwehrauto, äh, mit Blaulicht und Sirenen und alles und anstatt äh, wie gedacht so auf dem offenen Feld direkt hint, also hinter dem Stallausgang erstmal quasi panisch zu werden, sich umzudrehen, vielleicht versuchen zurück in den Stall zu laufen, straight auf die Weide gelaufen, hat aber auch was Positives so. Ähm, es ist nicht so schlimm wie erwartet. So. Das heißt, die Aussage ist doch irgendwie, wenn man sich gut darauf vorbereitet, ähm, wenn man weiß, was man tut, dann ist es auch möglich, die Tiere aus dem Stall zu retten, ohne okay. dass sie an Weide zuvor gewöhnt waren.
0: Hm.
1: Überrascht mich auch so ein bisschen. Ja. Und ich stand da halt echt so ein bisschen mit offenem Mund, als ich da, <lacht> so jetzt ist, geht's los, jetzt geht's ja. los. Oder laufen die einfach auf die Weide. So, und ich denke, was soll das? <lacht>
0: Nein, nein, nein. Das ist Alles falsch.
1: Habt ihr nicht das Buch gelesen? <lacht> falsch. Stoff, ist falsch. Stopp zurück. in Nochmal. Nein. Wiederholen. <lacht> Aber andererseits, ey, cool, wenn das das Ergebnis ist. Ja. Ähm, das heißt, Feuerwehrenschulen, Landwirte Landwirteschulen,
0: ja.
1: ähm, sie auf den Ernstfall vorbereiten und dann klappt das auch. Ja. Das ist eigentlich super. Ja. Viel besser als die Aussage, ja, sorry Leute, wenn ihr keine Weidengang habt und Tiere nicht an die Weide gewöhnt seid, habt ihr keine Chance. Das wäre eine also, ganz schön, das wäre eine etwas
0: Ich meine, also ja. da spielen ja noch super viele Faktoren rein. Mhm. Ne? Also wie du heute gerade gesagt hast, dass die Landwirte halt einen Plan haben, ja. was zu tun ist. Ich schätze, das hat halt einen sehr, sehr großen Einfluss, ja. oder? Ja,
1: wir haben jetzt bei allen Versuchsgruppen schon optimale Bedingungen geschafft, um die Tiere rauszutreiben. Ja. Und dass das allein schon reicht, ist ja schon irgendwie eine super Neuigkeit.
0: Eigentlich ein tolles Ergebnis.
1: Eigentlich schon, für, ja.
0: Für dein Projekt, ja.
1: Also... Unerwartet, Aber ja, jetzt mal gucken, was wir ja. daraus machen sollen.
0: Und ihr habt noch Proben genommen, ne?
1: Genau. Dann nehmen wir eben noch ähm, Code-Proben. Also das Gespräch habe ich, glaube ich, auch schon zehnmal geführt. Wie im Code kann man Stress nachweisen? Alle haben halt diese Blutuntersuchung yeah. im Kopf, ne? Aber Aha. jetzt nehmen wir bei 69 Tieren, die gerade rausgetrieben worden sind, auf die Weide eine Blutprobe. Ich verstehe Die waren dann eine halbe Stunde draußen, bis sie ein bisschen runtergekommen ja. sind. und Dann wurden sie wieder reingetrieben und dann binde ich sie an und dann habe ich irgendwie nach einer Stunde, nach Austrieb, habe ich dann die Chance, mal bei dem ersten Tier eine Blutprobe zu nehmen. So. Also keine Chance. Eine Blut, also das Cortisol als Stresshormon ist ziemlich bald nach einem Stress-Event im Blut. Also keine Chance, da irgendwas nachzuweisen. Das wäre wär wär einfach nichts rausgekommen. Aber jetzt seit... Zehn Jahren ungefähr gibt es halt eine starke Literaturbasis zum Thema äh, stressfreier oder wenig invasiver Cortisolbestimmung. Mhm. Milch, äh, Haaren, Kot, äh, Tränenflüssigkeit, Speichelflüssigkeit, Haare. Tränenflüssigkeit. In Haaren kann man es auch wunderbar nachweisen, wenn es wow. eine längerfristige Stressbelastung ja. ist zum Beispiel. Also man kann sehr viel machen und man weiß halt, dass äh, der Cortisol, was im Blut ist, metabolisiert wird und irgendwann über den Kot ausgeschieden wird. Ja. Neun bis zehn Stunden nachdem es im Blut war. Also ungefähr eben zehn Stunden nach äh, Stressbelastung kann ja. man halt den Peak der Cortisolmetaboliten ja. im Kot nachweisen.
0: Das ist ja geil, dass es da so eine Arbeit gibt vorher. Ja, das ist fantastisch, das sonst wäre das nicht durch. möglich gewesen
1: ja. vorher auf jeden ja. Fall. Cool. Und es war, es war ein Heidenaufwand, das irgendwie in diesen Betriebsablauf zu integrieren, weil es war ja eigentlich mehr oder weniger ein normal laufender Betrieb, der seine Tiere morgens und abends melkt. Mhm. Und jetzt mussten wir es halt immer so regeln, dass äh, zehn Stunden nach einer Stresssituation die Tiere halt in der Lage waren, irgendwie selektiert, eingesperrt, Kotproben genommen werden können. Das war ein ganz schöner Aufwand, ja. Und da haben echt alle super mitgemacht und da muss ich echt sagen, dass wir da Glück hatten mit diesem Versuchsbetrieb, der da halt so offen war und gesagt haben, das ist ein spannendes, wichtiges Thema. Der Betriebsleiter hat selber einen Brand mal miterlebt so ja. und weiß, wie schlimm das sein kann. Ja. Und ich habe so viele Gespräche schon geführt, wo sie gesagt haben, es war so dramatisch, wir haben irgendwie nach einer halben Stunde es geschafft, drei Tiere irgendwie rauszuprügeln. Nur um zu merken, dass sie danach uns direkt wieder in den Schall gelaufen sind. So, das sind halt furchtbare Szenen, die sich da teilweise ja. abspielen. Also der Bedarf an Forschung ist da halt absolut gegeben. Und nach ja. Hilfestellungen und nach Ratschlägen, wie man es vielleicht besser machen kann. Ja. Also ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt äh, muss ich halt mich hinsetzen, Paper schreiben und auswerten und so. Und das ähm, ja. geht dir ja auch nicht anders.
0: Nee, schreibst du kumulativ?
1: Also ein Paper veröffentlicht und... Ah, ja, ja genau. okay,
0: verstehe. Ja. Alles klar. Ja. Wow.
1: Aber ich bin jetzt halt mega froh, dass dieser Versuch rum ist, dass das funktioniert hat, ähm, ja, dass nichts massiv schief gelaufen ist. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich alles in der Tasche und muss es halt nur noch auswerten.
0: Nur noch auswerten?
1: Nur noch schnell auswerten, ja. ja ich schreibe das jetzt noch schreiben irgendwie. und dann Dezember ah,
0: bist du fertig, oder? Ist ein
1: bisschen, ne? Ich muss ja eigentlich nur schreiben, was ich gemacht habe.
0: <lacht> ja, genau. Und dann hat synonyme.de. Und ja. ja,
1: dann synonyme.de, ja, ja genau. Ja. Und dann easy peasy. Ich will es schon versuchen, auch Englisch zu veröffentlichen, tatsächlich. Also das oh. kommt dann halt auch noch mal ja auch oh, nochmal
0: dazu. Viel Spaß dabei. Ja,
1: Spaß.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Ach, großartig. Wow.
1: Neulich kam ja jetzt ja eine Anfrage an den BVVD, ne? Hast du das gesehen? Ich komme jetzt ins siebte Semester. Und so, nee, ähm, wollte fragen, wie das denn so ist, ob man schon im Studium eine Doktorarbeit so, anfangen doch, kann. Ja, das
0: habe ich gesehen, ja. Ja. Uff.
1: Ja. Also Leute, an dieser Stelle auch nochmal das Gleiche, was ich ähm, der guten Person geschrieben habe, dann daraufhin. Lasst euch da echt nicht stressen so, ne? Das kommt alles mit der Zeit. Man muss wirklich nicht während dem Studium schon seine Doktorarbeit anfangen. Eieieiei.
0: Ich habe ich hab tatsächlich, ich habe die Mail gesehen und ich habe deine Antwort gelesen und habe kurz überlegt, ob das nicht irgendwie ein bisschen äh, mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen war. Weil ich habe das ja. gar nicht so gelesen, ähm, was die Studentin da geschrieben hatte, sondern es war halt einfach nur so, hi, in der, Human- also ich meine, in der Humanmedizin nehmen die sich ja äh, zum Teil irgendwie ein Jahr frei. Mhm. Äh, beziehungsweise das ist halt irgendwie ganz normal ein Curriculum für... Praktika oder noch ausstehende Prüfungen oder halt, um mal eben in einem Jahr eine Diss hinzuklatschen. -hmm. Ob das halt bei uns auch so ginge, so hatte ich das halt irgendwie gelesen. Aber ich kann voll nachvollziehen, äh, wie du da reagiert hast.
1: Ja, ich habe halt ziemlich ähm, vehement geschrieben, dass sie sich doch bitte Zeit lassen soll damit und sich halt nicht unter Druck setzen lassen soll von irgendwelchen (lacht) Instituten, Kliniken oder auch Kommilitonen, die irgendwie schon ja, im siebten Semester ihre, ihren Berufseinstieg innerhalb einer Doktorarbeit planen und dann ja. hat man das Gefühl, man verpasst was. Oh, ich hänge hier nur rum, ich habe hier noch gar keine Ahnung, was ich in einem Studium mache. Und dann geht man irgendeinen Scheißdreck ein, ohne die Chance gehabt zu haben, sich irgendwas anderes mal anzugucken, irgendeine Art von Berufsfelderkundung mal gemacht zu haben. Und ja. dann sitzt man da in irgendeinem Klinikum, wo man komplett ausgenommen wird. Kanti muss gerade wieder sein, seine ja. Seele aus dem Leib ja. husten. Es, er geht ihm, es geht ihm sonst wirklich gut, ich muss, muss wirklich sagen, er ist gerade wirklich sehr dramatisch. <lacht>
0: er ist wirklich ziemlich aufgeregt, grade. er ist wirklich er ist sehr, sehr dramatisch. Er ist normalerweise ja. ex- wesentlich ruhiger. Irgendwie ist er richtig und feier heute Abend.
1: Also lasst euch da auf jeden Fall nicht zu so irgendwas reinreden, dass ihr da auf jeden Fall in dieser Klinik, wo ihr, also dass ihr da schon euer, euer Praktikum, euer Kuratives machen sollt, nur dann dürft ihr da eine Doktorarbeit machen und nur dann habt ihr das Glück. Zwei Jahre intern zu sein, eine 50%-Stelle zu haben für schlechtes Gehalt und aber mehr als 50% für irgendwelche Notdienste und Nachtdienste, die Station zu betreuen, wo ihr auch nicht ausgebildet werdet, sondern halt die Station betreut alleine des Nachts äh, und währenddessen halt noch eure unbezahlte Doktorarbeit schreiben dürft.
0: Das Thema geht ja sehr animieren, oder?
1: Ja, ist doch ätzend.
0: Ja, ist es. Zu 100% ja, auf jeden Fall. Und es
1: funktioniert halt einfach.
0: Ja, ich weiß. Ich das ist. Ich weiß. Ich mein, da muss man
1: sich gegen wehren. Solange es Leute gibt, die das annehmen, solange können sie sowas anbieten.
0: Ja, ich meine, wir haben ja auch beide Kommilitoninnen, Kommilitonen, die das halt annehmen und die ja. da sind. So. Obwohl sie eigentlich auch schon wussten, worauf sie sich einlassen.
1: Ich verstehe es halt wirklich nicht, weil es ist ja nicht so, dass es draußen irgendwie. draußen, ne? Das allein. Draußen. Klingt irgendwie nach kalt und
0: äh, Winter und ja. in den
1: Wald hineingeschickt ja. werden. Ja. Nicht an der Uni ist es halt einfach in der aller Regel deutlich besser. Aber es wird da so eine Angst geschürt. Ja. Draußen. Ich meine, es, gibt auch, es, gibt, es gibt auch gibt Mist, Mist. Es gibt viel Mist. Natürlich gibt es. Aber es gibt auch gute
0: Sachen. Auf jeden Fall. Das, das stimmt. Und es ist halt super wichtig, dass die. So die Uni hat halt nicht das Wissensmonopol. Ja. Forschungsmonopol sicherlich, was einige Bereiche angeht, aber. Halt nicht. Du kannst genauso gut ein guter, guter Tierarzt werden,
1: wenn du keine Sekunde Tierarzt. in der Klinik gearbeitet ja. hast, in der Uniklinik. Ja mhm. Ja, das stimmt. Dieses Angstschüren vor der kurativen Praxis draußen, das geht mir schon ganz schön an die Nieren.
0: Ja, verstehe ich das jetzt Ja. Ja, und ich meine, so zum Thema Doktorarbeit generell, keine Ahnung, also wenn man halt irgendwie mega Bock drauf hat und an das Thema taugt, dann kann man es machen. Aber jetzt um in der Praxis oder in der Klinik zu arbeiten, braucht man es halt eigentlich. nicht.
1: Nee, man braucht es also. nicht. Und man kann auch ruhig einfach mal in der Praxis anfangen zu arbeiten und wenn dann irgendwas sich auftut, kann man immer noch seine Doktorarbeit machen. ja ei, 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 ei. ja
0: ei,
1: diese, diese Hektik irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Mhm. Ich meine, im besten Fall, wenn man gerade das Studium beendet hat, wird man noch um die 40 Jahre in einem Job arbeiten. Also kann man sich halt auch, keine Ahnung, alles zwischen eins bis vier Jahre Doktorarbeit leisten. Ja. Oder dann nochmal zwei Jahre und top Berufswelterkundung. Und dann hat man immer noch genug Zeit, richtig aufzublühen, in dem, wofür man sich dann auch immer entscheiden mag.
1: Absolut. Und man hat tatsächlich die Chance, dass man Spaß hat an der Doktorarbeit. Ja. Das soll es ja geben.
0: Das ist super wichtig.
1: Dass man Spaß hat dran. Ja,
0: ist doch schade, wenn man sich irgendwie drei Jahre durch irgendwas durchprügelt. Leute, das
1: sind drei Jahre. Ja. Ich meine, man kann ja mal einen Monat irgendwie eine furchtbare Stelle haben oder sich irgendwas durchquellen ja. und dann schreibt man halt die innere Pferdprüfung und ja. dann ist ja auch gut ja. aber wir sprechen hier über zwei bis drei Jahre sich ausnutzen ja. lassen Mega das macht schön. keiner durch ohne Nervenzusammenbruch ja. und das seid ihr euch nicht wert
0: ist halt richtig schade, wenn man sich dann dadurch irgendwie vielleicht verbrennen lässt mhm. oder so ähm Und dann halt die kurative Praxis aufgibt, deswegen...
1: Ja, dabei kann es halt so schön sein. Man muss einfach ein bisschen suchen, ein bisschen Geduld haben, ein bisschen flexibel sein. Alles, was wir halt die ganze Zeit schon sagen hier im Podcast. Meine Güte, wir müssen jetzt nicht bei (lacht) Alphanomiker anfangen. (lacht) Ihr kennt das doch schon. Ja.
0: Ah. Ja.
1: Meine Güte, meine Güte. Eigentlich kann es doch so schön sein.
0: Mal sehen. Was geht denn bei dir im Oktober?
1: Im Oktober, du weißt jetzt ja, was jetzt ansteht, ne?
0: Nein, weiß ich nicht. erzähl's mir.
1: Jetzt beginnen wieder die goldenen Kongresszeiten. Die Kongresssaison geht wieder Ach, los. Stimmt,
0: du hast
1: recht. Yay, yeah, es ist Herbst, alles wird oh. eklig draußen. Und die Tiermedizin-Kongresse gehen wieder los. Mm.
0: Ich bin voll traurig.
1: Warum bist du traurig?
0: Weil es nicht in Präsenz geht. Ich äh,
1: der DVG-Kongress soll ja in Präsenz sein. Ja, ich
0: habe tatsächlich kurz überlegt... Sorry. Ich habe äh, kurz überlegt, hinzufahren, weil ich richtig Bock habe. Aber der ist in Hybrid und so und ich habe da tatsächlich auch keine Zeit, glaube ich, weil ich da halt an dem Projekt arbeite und so. Aber ja, halt irgendwie so ein Kongress-Kongress, weißt mhm, du? Was möchte ich.
1: Ja, also zur Info, Kim entschuldigt sich gerade, weil sie wieder angefangen hat, den Hund zu streichen, aber dafür sofort wieder angefangen zu husten. Ja. Wie so ein theatralische
0: ja, ja. Aber Drama-Queen. Ich weiß nicht, was mit ihm ist.
1: Was er jetzt hört, ist immenses, intensives Hundknuddeln. <lacht>
0: Vielleicht macht es ah. das, das weg. Okay.
1: Ähm, ja, BBT-Kongress ist komplett digital. DVG-Kongress hybrid. Im Januar ist dann der Leipziger tierärzte kongress mhm. Noch in Präsenz. Der soll in Präsent sein, aber man darf skeptisch sein. Ja, aber immerhin Immerhin kommt der Beruf schon mal wieder zusammen und äh, schiebt sich den schwarzen Peter zu, wer schuld ist an dem ganzen Problem. Das ist doch super.
0: <lacht> Endlich wieder eine Podiumsdiskussion.
1: Schuldzuweisungen.
0: Schuldzuweisungen. <lacht> wo, <lacht> wo irgendjemand sagt, wir haben voll den Fachkräftemangel. ey, Und dann sagt irgendjemand, ja, ich warte, das ist nur, weil die ganzen Kids nicht mehr arbeiten wollen. Flo ja, sagt dann, ja. ja, das stimmt, aber halt die Klappe. Und dann sagt irgendjemand... Oh, der Auftrag ist doch eigentlich bei den Ausbildungsstätten. Ja, die sind ja. dafür verantwortlich. Genau. Und von den Unis ist niemand auf diesem fucking Fach- Und dann Podium. kommen sich
1: alle nach den Unis um, die halt klug nicht sind das. und einfach nicht da ja. sind, weil sie sich den ganzen Scheiß halt natürlich auch nicht mehr geben wollen. Ja. Eieiei. Ah. Geht Geht's auf die Kongresse, Leute. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, geht da hin, tut euch ja, das an. Das ist, das ist ein großer Spaß. großartig. Also nirgendwo sonst lernt man den Berufsstand so kennen. Und ja. taucht da mal richtig ein und merkt, sind immer man ist ein Tierarzt und man ist auch ja. stolz drauf. Man muss auch mal stolz drauf sein, Tierarzt zu sein. Und ist so ein bisschen wie diese, diese schrullige Familie, die man zu, zu Weihnachten dann wieder mal trifft. So. Die alle so ein bisschen schrullig sind, aber ja. halt auch recht liebenswert. Ja. Das sind wir. Schrullig und liebenswert. Eigen, besonders. Bisschen, Mit einem
0: Herz aus Gold.
1: <lacht> bisschen anstrengend. Aber, <lacht> bisschen anstrengend. Aber, ja. Ja. Ganz Teil okay. davon, man kann sich da nicht raushalten. Ja,
0: ganz okay, wenn es halt nur halbjährlich ist. So. Mhm. Und Dann ist auch wieder gut.
1: Nee, ja. so, ein, so ein Wochenende-Kongress ist schon echt schön. Ja. Gerade eine neue Stadt mal, also was jetzt neu, aber in eine andere Stadt mal wieder zu gehen. Ich habe schon und alles so. gesehen. Ja. Für mich ist nichts neu. mehr neu. Wann hatte ich denn mal einen First?
0: So. <lacht> okay, Alter. Ja, gut.
1: Nein, Quatsch. Ja. Aber nee, ja. das ist jetzt unsere ähm, Kongresssaison, die jetzt ja. losgeht. Ja.
0: Okay. ja, gut, dann können wir das nächste Mal zumindest schon mal vom Nee, können wir nicht. Oder? N- Doch. Nee,
1: nee B- also BPD-Kongress geht dann ist äh, 28. Euro, ne? da geht's los, ja.
0: Ja, ja guck mal. Genau. Dann ist der schon gelaufen.
1: Und da wir jetzt wieder vollkommen ähm, ja, regelmäßig regelmäßig sind.
0: Ja, absolut, natürlich.
1: Und monatlicher Schein, ja. ohne Ausnahme. Ja, auf jeden Fall der Abstand zur letzten Folge hundertprozentig beweist
0: absolut ich meine das hat jetzt zum zweiten Mal funktioniert Endgleich und deswegen ist es daher eine Tradition
1: ist es ausreichend bewiesen ja ja wunderbar. Ja. das heißt wir melden uns dann in einem Monat wieder ja und berichten über unseren Start in die Kongresssaison ja
0: mit dem heißen Scheiß gut. was auch immer dann gerade aktuell ist was dann ist.
1: aktuell ist ja es wird auf jeden Fall immer was aktuell sein so viel ist schon mal klar
0: irgendwas ist immer
1: ja ja und ey, vielleicht ist jetzt ja auch mal die Zeit gekommen, dass wir als Tierarzt nicht mehr nur reagieren, sondern auch äh, proaktiv irgendwas anstoßen sagen, Leute, wir haben schon die ganze Zeit in stillen und im produktiven Wissenschaftlichen äh, argumentiert, dass die Landwirtschaft oder auch die Tierhaltung so und so laufen sollte. Aber das hat ja nichts gebracht, deswegen hauen wir jetzt mal auf die Kacke und sagen, Leute, Qualzucht ist scheiße. Uff. Es sollte ähm, Tierhaltungsausweise geben, jedes Tier gehört geschippt.
0: <lacht> Einfach so?
1: Einfach du so. Du kannst doch
0: nicht so auf die Bevölkerung losgehen. Ja,
1: und jetzt haben wir alles raus. Ja, okay, ist jetzt, ist jetzt Krieg? Ja, jetzt ist Krieg anscheinend. <lacht> ja, okay. ja, Offensichtlich.
0: Ja, gut. Dann... Äh,
1: und wir sind die Guten.
0: Offensichtlich, natürlich. In diesem Kampf. Gut gegen Böse.
1: Ja, gut. Ja, aber warum nicht? Warum, warum, oder? Nicht? warum nicht? Ja,
0: ich meine, wenn wir schon dabei sind... Genau. Das fällt mir leichter, ein Feindbild aufzubauen, weißt
1: du? Ja, ja und yeah. auch die Massen hinter sich zu bringen.
0: Absolut. Und Feindbilder sind möglich. Ohne das geht es in unserer Gesellschaft nicht.
1: Es ist schon ein bisschen traurig, aber das ist die Politik halt irgendwie. Ja. Es gibt immer Leute, die dann persönlich angreifend werden. Ja. Was da an, an bösen Botschaften geschickt worden sind, also an alle Fraktionen mhm. so in, dieser, in dieser Antibiotika-Geschichte. Ja. Das ist schon peinlich einfach.
0: Das stimmt.
1: Von wegen sachliche Diskussion. Naja... Ja. Deswegen schließen wir uns da ja nicht an und rufen so Hassbotschaften auf nee. und machen eben keine Frontenverstärkung, Verhärtung.
0: Nee. Ich meine, ja. ich finde, wir schaffen es eigentlich immer ganz guten Konsens untereinander zu finden. Wir zwei, Und ja. ich finde, das spricht eigentlich dafür, dass wir uns gerne auf Kompromisse einlassen und uns halt auch gerne mal die Meinung des anderen anhören.
1: Ja, das ist ja das Mindeste, würde man ja meinen. auf ja. jeden
0: Fall. Ja, ich wünschte, alle Leute wären so wie wir Ja, man muss ihr, aber auch mal super. sagen,
1: dass von euch da draußen sehr wenig kommt, muss ich auch mal sagen. Obwohl, stimmt nicht. Also, ich hatte jetzt auch mal ein Erlebnis, wo ich ähm, mit jemandem gesprochen habe oder ich angesprochen worden bin, dass, dass der Podcast gehört wird. Und dass du das immer zum Lärm gehört hat, wo ich ja. da haben wir uns vorhin schon ja. drüber
0: also gewundert. Also mir passiert das ja ständig. Dass ja, ich, ich weiß auch nicht. Deine Stimme
1: scheint irgendwie markanter zu sein.
0: Äh, vielleicht wirklich auch einfach nahbarer als Person.
1: Kann auch sein. Kann auch sein. Vielleicht bist du auch einfach noch. Generell mehr sympathischer. Im Volk. So. Unter den Leuten. Ja. Kann natürlich auch sein. Weil du
0: einer von den Eliten, El- El- Eliten bist. Ich kann es gar nicht aussprechen, weil das halt so über mir ist.
1: Du, ich kann es auch nicht sagen, woran es liegt, aber wenn das so sich darstellt.
0: Nimmst du die Verantwortung an?
1: Ja, pf, dann, mei, ich kann es mir nicht anders erklären. Nee, ja. aber das war sehr schön. Aber wie gesagt, wir haben uns ein bisschen gewundert, wie man uns zum, jetzt hat er seinen Ohren geschüttelt, ähm, wie man uns zum Lernen hören kann, ob es so ist, dass man uns schön ausblenden kann, wie so Meeresrauschen. Ja. Ob man uns gut nicht zuhören kann.
0: Oh, 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 vielleicht ist das auch die Motivation. Ha, hör dir die Idioten an. Ich muss richtig gut lernen. So damit endlich ich auch hier wie was die. Gemacht. Ja, Hinterher endlich mit dem Podcast. Oh nein. Oh, Podcast-Mediengestalter. Ja. Ja. ja, würde mich interessieren, was ihr davon denkt. Äh, twittert doch den Flo einfach mal, ob dem mehr so mehr rauschen sind. Ja,
1: twittert mir mal. <lacht> ja, ich habe Twitter. Ich gucke mir das an. Ja. So als Nachrichtenplattform quasi. Ja. Aber wahrscheinlich kann man da Leuten auch schreiben, oder? Wie ist ja. das?
0: Ich schätze schon, mit privaten Nachrichten wie auf jeder sozialen Plattform.
1: Aber ich dachte, man, man liked dann den. Tweet des anderen oder so.
0: Und retweetet, retweetet das geht auch, aber ich ja. glaube, du kannst auch Nachrichten schreiben. Ich,
1: ich, so, ich so muss mal ins Twitter-Geschäft einsteigen, glaube ich. schätze glaub auch, ja. ja Ansonsten das raushauen.
0: Äh, könnt ihr natürlich mir auch per Instagram schreiben. Weil äh, du ja so freundlich warst und unsere Kontaktdaten hinterlegt hast. Ach, das ist grad. richtig, ja,
1: da seht ihr es dann ja auch. Ja, genau. Gemöglich, genau. ne?
0: Ja, natürlich. Ja. Offensichtlich.
1: Ja, genau. Ja. Nee, also, es, ist ja, es war ein schönes Erlebnis, mal, ähm, ja, Mitzube- also ja, dass, dass wir gehört werden. Du hast erzählt von einer äh, Freundin, von Achso, uns ja. beiden tatsächlich auch, ja. die, die uns immer äh, gehört ja, hat, beim, bei der Fahrt zur Prüfung, ja, um runterzukommen, um ein bisschen ja. zu entspannen.
0: Weil sie wahrscheinlich auch hat... zu
1: hören, ja komm, die zwei Schwacken haben es auch geschafft.
0: Da wird es ja wohl bei mir auch klappen. <lacht> Vermutlich.
1: Also nee, das ist schön, ein bisschen ja. Feedback zu bekommen. Ja, das ist nett. Das auf jeden Fall. Na gut.
0: Ja, gut.
1: In diesem klar. Falle, bis nächsten Monat. Ja, Das wisst ihr ja, das läuft bei uns.
0: Ja, und äh, bis dahin immer schön tapfer bleiben.
1: Jo, immer schön tapfer bleiben. Und
0: wir sind das auch.
1: Ja, und Randy hat wirklich keinen Krebs.